0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, je suis avec Julien Dinapoli le Head of Guest Experience de l'Olympique de Marseille. Comment ça va Julien
1: Ça va très bien et toi
0: Écoute, ça va très très bien, je suis très contente de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs du podcast
1: Alors pas de souci. donc bonjour à tous, je m'appelle Julien Di j'ai 37 ans, euh, je travaille à l'Olympique de Marseille depuis 11 ans maintenant.
0: Est-ce que tu as un souvenir particulier d'une très belle réussite à, à l'OM ou à, Quel est ton souvenir préféré de, de quelque chose que vous avez mis en place en termes de guest experience qui t'a marqué
1: Alors, je ne vais pas avoir un seul, un seul souvenir, une seule réussite, mais je peux t'en donner quelques-uns de, de l'année qui vient, qui vient de s'écouler. Donc, le, le premier souvenir, ça va être le, le lancement des animations euh, Lumière sur, sur le match OM Saint-Etienne. Euh, voilà c'était quelque chose d'assez fort pour nous parce que bah, c'était, c'était une première euh, c'était une première au stade et les retours positifs euh, les retours qu'on a eus de, de manière générale des, des, des spectateurs étaient, étaient positifs alors après on a, on, a, on a des discussions avec les groupes de supporters à ce sujet là on échange beaucoup parce qu'on veut tenir compte de leur de leur avis sur cette sur cette question là et on ne veut pas trop en faire euh, enfin ce qu'on considère être trop comme on peut le voir dans certains autres dans certains autres stades donc on essaye vraiment de trouver la juste mesure entre euh, plaire à du, à du grand public mais ne pas euh, cannibaliser les animations que peuvent nous proposer nos supporters parce qu'ils sont vraiment euh, très très actifs euh, en ce qui concerne les animations du stade euh, donc ça c'est, c'était un, c'est un bon souvenir il y a eu aussi cette année un hommage à Gunnar Anderson euh, pour, les, pour les 50 ans de sa mort en fait Gunnar Anderson c'est le, c'est le meilleur buteur de, de l'histoire du club euh, tout le monde se souvient de Jean-Pierre Papin parce que c'est une période plus récente, mais euh, voilà le, le meilleur buteur de l'histoire du club, c'est, c'est, un, c'est un buteur suédois et euh, eh ben on a on a, eu un, on a fait un, on, a, on a collaboré on va dire avec les groupes de supporters pour lui rendre hommage. Donc les supporters ont fait un magnifique tifo en, en son honneur. Euh, nous on s'est organisé pour faire venir sa famille. C'était à l'occasion du match, du match OM Rennes, c'était vraiment un grand moment d'émotion, puisque euh, un des membres de, de sa famille, donc il faut savoir que Gunnar Anderson est mort à Marseille, euh, donc il est resté après sa carrière, il est resté, il est resté à Marseille, il est mort euh, un petit peu dans, dans l'oubli, et, euh, et un des membres de sa famille a confié à quelqu'un du club que, euh, quelque part, le fait de lui rendre hommage comme ça, ça avait réconcilié sa famille avec la ville de Marseille. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui était, qui était très fort. Euh, et après, on a eu euh, d'autres, euh, d'autres événements euh, qui, ont été, euh, qui ont été plutôt sympas, comme la, livra- la livraison d'un, du ballon du match par des parachutistes de l'armée euh, sur, sur le match OM-Lille. Euh, on a eu le Tifo 3D sur, sur OM-Lyon. Euh, ça, ça a été un gros travail euh, en soutien des groupes de supporters hein. c'est, les, c'est les groupes de supporters qui ont porté ce projet mais le club a été en soutien pour pouvoir livrer euh, un, des, un des plus beaux Tifos de l'année euh, et, euh, et après il y a eu aussi le, le jump euh, au piano jump c'est, donc, c'est notre musique d'entrée hein, le, le morceau de Van Halen et euh, bah, cette année on l'a, on l'a fait jouer euh, sur un match par, euh, par un, un petit garçon qui s'appelle Mourad un adolescent en fait qui est connu pour être voilà, le petit pianiste des quartiers nord de Marseille C'est-à-dire que c'est un un garçon qui est un autodidacte. Euh, Il a appris à jouer, a priori, euh, tout seul. Et Et on lui a permis de bah, de jouer le jump à l'entrée des joueurs. Donc là, ça nous a permis bah, de rejoindre plusieurs sujets. Euh, L'animation, les actions sociales, euh, la promotion des quartiers nord. euh, euh, On est un petit peu au carrefour de plusieurs sujets que, que le club essaie de défendre
0: vraiment une, c'est un très beau club quand, quand tu m'en parles je me rends compte que euh, moi j'avais déjà l'impression que le, le lien entre le club et la ville était très fort comme je l'ai dit à plusieurs reprises mais euh, là ce que tu me dis toutes les réflexions qu'il y a derrière tout ce que vous faites en fait c'est vraiment pour servir la communauté que vous avez autour du club c'est, donc c'est vraiment incroyable
1: ben, ça fait partie en fait des piliers du, du projet hein. c'est à dire qu'un des quatre piliers du projet c'est vraiment euh, la, la, la restitution euh, de ce que la ville nous donne et le, et le club voilà, l'objectif c'est de rendre à la cité euh, ce, que, ce, que, ce qu'il nous donne donc on essaye justement il y, a, il y a un tas de projets on a créé une fondation il y, a, il y a quelques années maintenant il y a eu la création du club de la Castellane qui est une, une cité des, des quartiers nord de Marseille hein, la cité dont vient Zinedine Zidane euh, voilà, c'est vrai que euh, il y a une, une réelle volonté de, d'être ancré dans le territoire et de mettre en avant euh, le territoire, ses acteurs, euh, les actions sociales, etc.
0: Ça, c'est beaucoup de très beaux souvenirs dont tu m'as parlé, euh, notamment sur la saison passée, qui a été une saison écourtée. Si tu veux bien, je veux bien qu'on discute un petit peu de ce que vous avez fait dans ce contexte de, de crise sanitaire et de ce qui va se passer pour la saison prochaine. Pas de souci. Euh, en mars dernier, le championnat a été interrompu un petit peu du jour au lendemain. Comment est-ce que vous avez géré la situation avec les fans, notamment sur les questions de billetterie et d'abonnement
1: Alors, c'est très simple. En fait, le service billetterie a proposé un avoir valable pendant 18 mois. Euh, Donc, 18 mois, pourquoi Parce que ça ça permettait de couvrir euh, cette saison et la saison prochaine. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les personnes qui ont été lésées parce qu'elles ont pris un abonnement et qu'effectivement, il a manqué, euh, je, je crois, de mémoire, 5 matchs euh, cinq matchs à leur abonnement, bah, quelque part, elles puissent le réutiliser en se réabonnant cette année ou en achetant des billets de match cette année, voire éventuellement si elles sont trop craintives par rapport au contexte Covid cette année, bah, qu'elles puissent quand même l'utiliser pour la saison suivante.
0: Comment est-ce que vous abordez du coup votre campagne d'abonnement pour cette année Nous On a parlé de beaucoup de sujets, notamment l'ESTA qui a un modèle un petit peu flexible, un peu façon Netflix. Est-ce que vous, vous allez mettre en place des choses un peu particulières comme ça
1: Alors, pour le moment, nous, on n'a pas lancé de campagne d'abonnement. Euh, la contrainte pour nous de la jauge à 5000, elle est encore plus importante que euh, pour, pour d'autres clubs. Parce que nous, 5000, euh, quand on sait que nos abonnés, on en a plus de 30 000, euh, on se rend compte qu'on n'arrive vraiment pas à servir, euh, on n'arriverait à servir qu'une toute petite proportion euh, de, 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 nos, de nos spectateurs et de nos abonnés. Donc, du coup, la stratégie pour le moment, elle a, elle a plutôt été de dire, bon, d'attendre ce qui va être décidé. Euh, j'ai cru voir passer un message il y a quelques minutes disant que euh, la jauge à 5000 allait être prolongée jusqu'à octobre. Donc, euh, il va falloir qu'on, qu'on échange en interne pour savoir un petit peu ce que, ce, ce que ça veut dire et si les dérogations sont, sont, sont possibles. Mais euh, voilà, si on, on reste à 5000 pour le moment, on restera sur de la piétrie b- sèche et euh, ben, on attendra d'obtenir euh, voilà, une jauge supérieure pour pouvoir partir sur de l'abonnement.
0: Toi, de ton point de vue personnel, comment est-ce que tu vois le retour des supporters au stade Est-ce que tu préfères un retour plus rapide, mais avec cette jauge à 5 000, ou même si elle est augmentée à 10 000, 20 000 Ou est-ce que tu préfères te dire, bon, bah, on a un jour où on peut dire, ça y est, tout le monde revient, même si c'est quelque chose qui a lieu un peu plus tard
1: alors bon, il n'y a, a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Hein. Tu, tu me poses un peu la question euh, de comment il s'appelle, de Pierre Palmade il n'y a, a, a pas de bon choix entre guillemets. Euh, on, on a tous vu ce que, ce que rendait un stade vide euh, lors des fins de championnat espagnol, anglais, allemand, italien. n'est euh, pas vraiment le football qu'on a envie de voir. Euh, donc euh, voilà si on a la possibilité de n'accueillir qu'une quantité réduite de spectateurs ce sera toujours mieux que de jouer dans des, dans des, euh, de, dans des stades à huis clos clairement on, on en a vécu par le passé pour d'autres raisons des matchs à huis clos et, et honnêtement c'est vraiment, pas, c'est, c'est, c'est vraiment pas très intéressant euh, après nous ce qu'on souhaite c'est qu'on puisse accueillir l'ensemble de nos spectateurs le plus rapidement possible euh, ce qui est sûr c'est que ça va complètement dépendre de, 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 de risque, des, des risques pour eux et on espère que ce sera rapidement des risques qui sont contrôlés euh, donc, ce qui se passe, voilà, c'est que, voilà, tant que tant qu'on n'en sait pas plus, clairement, ben on, on va préférer accueillir un, une petite quantité de monde pour l'expérience plutôt que de n'accueillir personne.
0: Nous, on a dans notre équipe une reporter qui est en Nouvelle-Zélande et qui a pu retourner au stade début juin, donc dans des stades pleins. Euh, au moment des retours dans les stades de rugby, il y a eu des célébrations particulières. Est-ce que vous pensez organiser ça au Vélodrome lorsque vous pourrez réouvrir, que ce soit avec peu de spectateurs ou avec une affluence complète
1: Alors, euh, honnêtement, euh, c'est vrai qu'on va adapter les animations, euh, mais elles vont plutôt être réduites. Euh, donc Pour ceux qui ont eu le, le, l'occasion de, de lire les recommandations de la LFP, euh, c'est vrai que le, le protocole de reprise il est quand même très contraignant. Euh, donc euh, c'est vrai que donc, les animations participa- participatives euh, requérant une application du public, elles doivent être suspendues. Euh, tout, ce qui, tout ce qui prévoit des, de, de la pratique physique, pareil, ça doit, être, euh, ça doit être suspendu. Donc dès qu'il y a des, des petits terrains, des gonflables, etc., on ne peut pas le faire. Euh, les animations qui nécessitent un contact euh, avec le, le même objet, par exemple des bornes de console de jeu, des baby foot, euh, c- c- ça ne va pas être possible. Donc c'est vrai que pour le moment, en tout cas, euh, on s'en réfère au, au protocole de reprise de la LFP, et pour le coup, il est très très contraignant. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fera rien, c'est sûr qu'à à un moment, on va chercher à mettre à l'honneur euh, les, euh, les acteurs principaux qui ont, qui, ont, euh, voilà, qui ont été un peu les, les héros, euh, on les appelait les héros du quotidien, ben, forcément ces gens-là, on va chercher à les mettre à l'honneur, euh, mais en tout cas, pour ce qu'on va pro- pouvoir proposer en termes d'expérience pour nos spectateurs, on va être très très limité à ce que la Ligue et les autorités pourront nous autoriser de faire.
0: On a discuté effectivement avec la LFP euh, il y a quelques semaines sur euh, les, la reprise, euh, l'éventuel retour au stade. Euh, depuis, il y a ce protocole de reprise qui est sorti. Comment est-ce que vous travaillez avec eux euh, sur les sujets de retour au stade comment, est-ce que, euh, c- comment fonctionne votre collaboration sur ces sujets-là
1: Alors, il y, y a des échanges qui sont réguliers entre la LFP et les clubs. Euh, nous, c'est sûr que ce qu'on regrette, c'est que ce protocole il soit arrivé un peu tard. Euh, là, on l'a reçu euh, ce week-end, donc à 15 jours de la reprise. Euh, bon, alors On sait que s'ils nous l'ont envoyé aussi tardivement, c'est parce qu'eux-mêmes échangent avec euh, le ministère et qu'il euh, voilà, y, 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 y a des difficultés à faire passer un certain nombre de choses. Euh, et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a d'ores et déjà fait nos retours pour éventuellement discuter de, de, voilà, de quelques évolutions sur ce qu'ils ont pu euh, nous informer euh, comme, 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 comme protocole. Euh, voilà. Et en parallèle de ça, bah, on travaille avec la, la, la préfecture, ici la préfecture de région, euh, pour, bah, pour accueillir nos spectateurs dans les, dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est vraiment, on a, on a des discussions parallèles entre la Ligue et la préfecture pour bah, essayer de trouver le, les, les, la, la meilleure organisation possible. Parce que la priorité, ça reste et bien entendu la sécurité aussi bien des spectateurs que des joueurs, que des prestataires.
0: Comment est-ce que vous organisez cette sécurité Est-ce que vous avez de nouveaux partenaires pour la sécurité Est-ce que euh, tu peux déjà me parler de nouveaux dispositifs qui vont être mis en place pour la sécurité
1: Alors, pas spécialement, c'est-à-dire qu'on a a reconduit les mêmes mêmes prestataires qui travaillent avec nous pour pour la mise en place des matchs. Par contre, c'est les protocoles qui vont être adaptés, c'est-à-dire le port des masques pour tout le monde, le port des gants pour certains types de populations, le port de visières, euh, la distribution de gel hydroalcoolique, voilà. Tout, tout, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour rassurer les gens, le fait de euh, séparer, euh, de, 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 de ne pas avoir des tribus, ce qu'on appelle des tribus ou des, 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 voilà, des populations euh, différentes, des, des, des acheteurs différents de billets, ben on, on les séparera euh, dans la tribune pour pas qu'ils ne soient collés. Voilà, on, on, on essaye d'appliquer euh, l'ensemble des recommandations pour euh, tranquilliser les gens et pour faire en sorte que quand ils vont venir au stade, ils se sentent en sécurité.
0: Est-ce qu'il y a un, un sujet particulier lié à la sécurité et le retour au Covid qui vous demande, enfin, qui apparaît comme un, le plus gros challenge on, on en a discuté sur notre page LinkedIn il n'y a pas longtemps. Euh, il y a les, les notions liées au nettoyage, il y a les notions, comme tu le disais, à, à faire en sorte que les, que les tribus puissent se, se, s'asseoir ensemble, mais que les gens restent distanciés. Euh, il y a euh, tout ce qui est le, la sortie des stades. Est-ce qu'il y a un de ces sujets-là qui, pour vous, euh, apparaît comme un challenge particulier du fait de la configuration de votre stade ou, euh, ou autre
1: Alors, on a un stade qui est sectorisé, c'est-à-dire qu'on a, on a, on, on arrive à, à travailler les quatre tribunes de façon isolée, euh, ce, qui nous permet, ce qui nous a permis de faire une demande de dérogation pour accueillir plus de personnes que les 5000 personnes euh, normalement prévues dans, le, dans les textes de loi. Euh, après, effectivement, un des sujets qui va être problématique, euh, ça concerne les abords du stade, puisque là, pour le coup, c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas, euh, c'est des environnements qu'on ne maîtrise pas. Et euh, effectivement, si on a plus de 5000 personnes dans les abords du stade, eh ben, se posent les questions des accès, du métro, euh, du stationnement, etc. Pour lesquels là, pour le coup, on n'a pas, de... on a, on a pas vraiment d'emprise. Et donc, on espère pouvoir discuter avec la préfecture pour trouver des solutions pour nous permettre d'accueillir plus que, que les 5000 personnes réglementaires.
0: Si je reviens un petit peu à ce qui s'est passé euh, vers le mois de mars, avril, vous avez eu toute une période du coup, sans match. Comment est-ce que vous avez gardé le contact avec vos supporters euh, Toi qui étais à la Guest Experience, est-ce que, est-ce que vous avez euh, voilà, travaillé de manière différente euh, l'expérience hein, la, en euh, la tournant plus vers de l'engagement
1: Alors, ce n'est pas, c'est pas notre équipe qui s'est occupée de ça, puisque notre équipe sur la Guest Experience, on est plus quand même sur l'expérience physique liée au stade. Par contre, c'est notre équipe média, c'est notre direction des, du marketing et des médias qui s'occupait de ça. Et là, pour le coup, euh, l'objectif, il a effectivement été d'entretenir le lien avec les supporters. Donc, ça s'est fait autour de trois piliers. Donc, euh, il y a un premier objectif qui était de maintenir euh, une forme de proximité avec les joueurs. Donc, l'objectif, c'était de, de communiquer sur les programmes d'entraînement, euh, de relayer les postes que les joueurs pouvaient euh, publier sur les réseaux sociaux, voilà toutes ces choses-là. Il y avait un deuxième pilier qui était euh, la communication sur l'ensemble des actions de solidarité entreprises par le club. Donc Je, je t'ai donné quelques exemples tout à l'heure, mais euh, euh, donc ça va être principalement les actions de la fondation. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais on a mis à disposition des locaux euh, à la commanderie pour une association de défense des femmes battues euh, on a mis à disposition le stade pour des distributions de denrées euh, aux personnes dans le besoin par les restos du cœur. Euh, on a euh, fait une, une, une scénographie de, à 8 heures, bah, quand, les gens, euh, quand les gens sortaient euh, et, et, et faisaient du bruit. Euh, bah, nous aussi, on a voulu scénariser ça en, en, faisant, euh, en mettant du, du bruit dans le stade. Voilà, Donc, ça a été euh, c- ces choses-là, d'un point de vue communication, solidarité. Et après, il y a eu aussi un troisième pilier qui était l'UGC, donc, le « user generated content », ça, le but, c'est la mise en avant, en fait, de contenus qui sont fournis directement par les fans. Donc, on en parlait tout à l'heure, euh, l'OM a des fans partout, partout en France, partout dans le monde, et là, ben, le but, c'était de relayer euh, ces, ces, cette communication qui pouvait venir directement d'un fan, par exemple, qui est à La Réunion ou qui est à New York euh, et qui manifeste son attachement au club. Et bien, quelque part, on l'a peut-être plus poussé que ce qu'on fait d'habitude, pour pour dynamiser la communauté.
0: Est-ce que vous avez eu des des gros projets qui étaient prévus, des gros projets de fan expérience, qui étaient prévus pour le reste de la saison Vous avez dû annuler Et si oui, est-ce que vous pourrez les réutiliser cette année
1: Alors euh, oui, clairement. Il y a des, euh, comme je te le disais tout à l'heure, on a a un planning qu'on essaye euh, d'établir dès le début de la saison. Donc on a des projets qui étaient dans les tuyaux, qu'on a mis en stand-by. Mais clairement, c'est, c'est un lien qu'on a, qu'on a fait perdurer avec, avec ces animations-là, avec ces prestataires-là. Donc, je ne vais pas t'en parler plus. Euh, mais effectivement, on a des choses qui sont, euh, qui sont dans les tuyaux et qu'on, et qu'on compte euh, lancer dès, que, dès qu'on le pourra, dès que la jauge sera, sera suffisante pour pouvoir faire ce genre d'animation.
0: D'accord. Donc, encore une fois, il faut garder euh, un œil ouvert et
1: Exactement. attendre,
0: euh, attendre de, de, de pouvoir retourner au stade. Hein, que vous c'est puissiez ça. mettre tout ça en place Maintenant, on va passer à un gros gros sujet. Vous allez accueillir une compétition européenne et euh, pour la première fois depuis un petit moment, euh, ce sera la la Champions League. Euh, Quand on accueille la Champions League par rapport à l'Europa League, est-ce qu'il y a des différences Est-ce que tu gères les choses différemment Est-ce que l'UEFA vous impose des des régulations différentes ou des animations différentes
1: Alors, je je vais un peu te décevoir, je pense, dans ma ma réponse sur cette thématique-là. C'est vrai que l'organisation d'un match de Coupe d'Europe, c'est quelque chose qui est très, très cadré par l'UFA, et notamment en termes d'animation. Donc, en fait, ce qui se passe habituellement, euh, c'est qu'on rencontre ce qu'on appelle une venue team. Donc, c'est généralement trois personnes de l'UFA qui viennent sur site pour euh, assurer la coordination du match. Donc, on a une personne qui est plutôt centrée sur la problématique sportive, une personne qui est plutôt centrée sur la problématique média et une personne qui est plutôt centrée sur la thématique euh, sponsoring, on va dire. Et euh, en fait, nous, ce qu'on doit dans ces, dans ces cas-là, c'est euh, ben, pour l'extadia, si je dois reparler en animation d'extadia et d'instadia, pour l'extadia, ça va être... Euh, de leur mettre à disposition des espaces pour qu'ils puissent mettre en avant les animations de leurs propres partenaires. Donc, euh, bah, ils vont avoir une animation Heineken, une animation euh, voilà, PlayStation, etc. Pour ce qui est de l'Instadia, là aussi, on est très, très cadré. Et euh, il, bah, il va falloir... En fait, la, la, le concept de l'UFA sur ces thématiques-là, c'est de, euh, de livrer la même animation et de livrer la même expérience qu'on soit dans un stade à Marseille, ou à Paris, ou à Saint-Pétersbourg, ou à Madrid, etc. Donc c'est vrai que du coup, c'est hyper cadré, et euh, on a la même musique qui doit être jouée au même moment. Euh, donc, donc finalement, ça laisse très très peu de delta à, euh, on va dire à, à, la, à la prise d'initiative de notre côté. Et euh, finalement, il y a assez peu de différence entre l'Europa League et la Champions League, puisque le, le, la façon d'organiser les matchs, c'est, c'est vraiment la même. Et en gros, le, le principe qu'a voulu monter l'UEFA, c'est vraiment de faire de l'Europa League une mini Champions League. Donc finalement, c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on n'était pas revenu en Champions League. Hein. Ça, fait, ça fait six ans qu'on l'a pas joué, la compétition, mais bon, par le passé, moi dans mes premières années au club, on, on a eu à l'organiser plusieurs fois. Mais c'est vrai qu'on a, re, on a retrouvé dans leur nouvelle façon d'organiser la, l'Europa League depuis quelques années, vraiment... Euh, un, un parallèle avec la Champions League, avec des exigences qui sont un peu moins importantes. C'est-à-dire qu'en bah, début de saison, quand on est qualifié en compétition, euh, ils nous remettent ce qu'ils appellent un club manual. Donc, c'est-à-dire que c'est un peu la bible de ce qu'on doit, ce qu'on doit leur délivrer. Et honnêtement, c'est, c'est, c'est très très similaire. Euh, il va y avoir un peu moins de mètres carrés à leur mettre à disposition pour les animations, euh, un peu moins de place à leur, à leur mettre à disposition, un peu, moins de, voilà, un, un peu moins de tout en termes de volume. Mais au final, en termes d'organisation, c'est très très similaire.
0: Comment est-ce que vous gérez les visiteurs pour ces matchs-là
1: Alors, honnêtement, pour nous, il n'y a pas de grande différence. Euh... Alors, quand tu me parles de visiteurs, tu, tu me dis quoi tu, tu veux dire euh, spectateurs ou les clubs visiteurs les... Ou les supporters visiteurs Les, les
0: supporters visiteurs.
1: Alors, pour les supporters visiteurs, la petite nuance qu'on a par rapport au match de championnat, c'est que la jauge que nous impose l'UFA, elle est différente de la jauge de la LFP. La jauge de la LFP, si je ne dis pas de bêtises, elle est limitée à 1000 spectateurs pour le club adverse, alors qu'en UFA, on doit absolument 5% de la capacité du stade. Et c'est vrai que depuis la livraison du nouveau stade, on n'a jamais été encore dans cette configuration-là, puisqu'en Europa League, on n'a jamais eu 3000, euh, 3300 supporters. Donc, alors c'est probablement pas un sujet qu'on aura au tout début de la compétition, la compétition débute en octobre, on verra bien où on en sera avec le Covid à ce moment-là, mais potentiellement en décembre, si la réglementation a changé et si on est de nouveau sur une jauge maximale, bah effectivement, il va falloir qu'on soit prêt à accueillir potentiellement euh, 3300 Anglais euh, ou 3 300 euh, euh, Allemands, Italiens, euh, tout dépendra du tirage. Alors, ce qui nous rassure de ce point de vue-là, c'est que le stade a bien été conçu, euh, sur cet aspect, avec un accès qui est dédié, euh, avec des zones qui sont sécurisées, euh, qui nous permettent de nous dire que, voilà, même si on doit accueillir euh, des, des gros volumes de spectateurs euh, visiteurs, on sera quand même de, en, en capacité de les accueillir dans les meilleures conditions possibles.
0: Est-ce qu'il y a une fan expérience particulière pour les visiteurs Est-ce que tu as l'impression qu'avec euh, les, les contraintes que vous met l'UEFA, vous êtes en mesure de leur offrir une expérience marseillaise
1: Alors non, honnêtement, c'est quelque chose que je dois avouer, on ne travaille pas ça, Euh, c'est peut-être une piste d'amélioration, mais on on ne va pas euh, encore sur ces sujets-là, on se focalise pour le moment sur euh, nos supporters, nos spectateurs, nos prestataires, euh, et et c'est vrai qu'on n'est pas encore sur euh, l'expérience du supporter visiteur, euh, on travaille avec les pouvoirs publics pour faire en sorte qu'on puisse les accueillir, que ça se passe de la meilleure des façons possibles, la meilleure, la, la meilleure, euh, oui, possible, mais on n'est pas encore dans une projection vraiment euh, « fan expérience du visiteur
0: ». Ok. Je trouve que c'est un, c'est un sujet intéressant, à la fois euh, parce qu'effectivement, quand on a un gros stade comme vous et qu'on a des grosses affiches, on a souvent des euh, spectateurs, supporters, visiteurs qui viennent et… Euh, à... L'objectif de la fan expérience, à la base, c'est bien sûr de faire venir et revenir ses supporters euh, du coin. Donc, vous, vous êtes, au, au, en plus, un club qui est très ancré dans sa région, mais vous êtes aussi un club qui a une, une, un rayonnement international. Donc, je pense que dans les années à venir, avec le développement du ground hopping et avec le développement des, de ces voyages sportifs, euh, il y aura un, un, un beau sujet à faire sur, euh, sur la fan expérience du visiteur, euh, bah, notamment avec tout le caractère qu'a votre région, de se dire, euh, voilà, je suis allé voir un match de Champions League à, à, au Vélodrome, j'ai vécu une expérience euh, marseillaise et je me suis senti immergé, et c'est pour ça que je trouve ça dommage que l'UFA vous donne autant de contraintes en fait
1: On est, voilà, on est sur quelque chose qui est effectivement qui est très cadré et normé UEFA euh, normé sur ces matchs là
0: Ok, donc à, à voir pour les années à venir euh, ce, ce, qui pourra, euh, ce, ce qui pourra se développer en tout cas, tout ce que je, je souhaite, c'est que euh, cette année, vous puissiez faire euh, un beau parcours en Ligue des Champions en faisant venir euh, 3300 supporters euh, étrangers pour, euh, pour des belles rencontres.
1: Écoute, ça voudra, dire que, ça voudra dire qu'on a pu accueillir 65 ou 67 000 personnes dans le stade et donc on sera revenu à une situation normale, ce qui est effectivement ce qu'on souhaite tous. Parce qu'effectivement, no- notre crainte, c'est de devoir jouer euh, notre premier match ou nos premiers matchs de Coupe d'Europe et de, de retour en Champions League euh, Devant une, une affluence réduite. C'est vrai que voilà, nos supporters attendent ça depuis longtemps et ne pas pouvoir leur offrir la, la capacité de venir, c'est, que c'est, voilà, c'est quelque chose qu'on redoute. On espère qu'on n'en sera pas là.
0: Bah, la Champions League, c'est vraiment ça en plus. C'est euh, le, le public euh, qui entend l'hymne de la Champions League dans son propre stade. C'est un moment incroyable.
1: Ça fait, voilà, ça fait six ans que nos, 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 nos supporters attendent ça. On espère vraiment qu'ils pourront, qu'ils pourront entendre les, les, les premières notes de l'hymne euh, dès le mois d'octobre.
0: Je sais que vous réfléchissez aussi à euh, proposer une expérience aux supporters de l'OM Campus suite à la qualification des U19 en Youth League la saison prochaine. Euh, comment est-ce que ça se profile
1: Alors, pas spécifiquement pour la Youth League, euh, très sincèrement, mais par contre, c'est vrai que euh, dans l'approche globale qu'on a eue de la, de la guest expérience au sein du club, on a euh, identifié deux thématiques autour de nos différents sites. C'est-à-dire qu'on on, on gère le stade, c'est vrai, mais on gère aussi euh, un centre d'entraînement, hein, le, le, le centre d'entraînement Robert-Laudreyfus, et on gère aussi un campus. Euh, et donc, du coup, euh, il voilà, y, y a des gens en interne qui ont travaillé pour euh, améliorer euh, bah, bah, l'expérience des gens qui, qui se rendent sur ces sites-là. Euh, et, et tout à l'heure, je te parlais des, des, des prestataires euh, sur ces sites, on s'est aussi projeté et, et notre réflexion a aussi, a aussi été de se dire, les parents des enfants qui viennent euh, qui viennent sur place pour accompagner leurs enfants, c'est aussi nos guests et on s'est demandé bah, comment on peut essayer d'améliorer leur expérience à eux puisque quelque part euh, le papa ou la maman d'un petit garçon qui vient s'entraîner chez nous, bah, c'est le, le, le papa ou la maman d'une, d'une, d'une de nos futures pépites peut-être et donc du coup clairement bah, il faut qu'on essaye de la traiter des meilleures des manières possibles. Donc, il y a des choses qui sont en réflexion euh, sur les sites d'entraînement, sur le campus plus particulièrement, pour créer euh, euh, un, comment dire, une, une, un bâtiment pour pouvoir les accueillir pendant les entraînements, etc. Ce sont des choses qui n'existent pas pour le moment, mais ce sont des projets qui ont émergé par rapport à cette réflexion globale qu'on a eue de guest expérience sur l'ensemble de nos sites.
0: Ok, donc encore une fois, la notion de guest est très importante, très intéressante surtout je pense que tu es l'un des premiers avec qui moi, en tout cas, j'ai évoqué cette euh, différenciation entre guest expérience et fan expérience. Et maintenant, je garderai vraiment ça en tête quand je discute euh, sur, les, sur ces sujets de fan expérience et du coup de guest expérience, parce que comme tu le dis, euh, tu fais venir des parents de, de nos futurs pépites, de, des futurs pépites du club. Bah, c'est ces gens-là après qui vont emmener des gens au stade et qui vont euh, autour d'eux, ça va, euh, qui vont créer un engouement pour, euh, pour le club. Donc euh, c'est super intéressant, vraiment. Super intéressant. En tout cas, merci beaucoup à toi, Julien, d'être venu partager ton expertise sur la guest expérience dans le podcast Fan Striker. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que les auditeurs pourront te retrouver après cette interview
1: bah Écoute, <rire> où est-ce qu'ils vont pouvoir me retrouver Alors bon, forcément, sur, sur mon LinkedIn, euh, c'est vrai que je, bon, je suis pas mal sollicité, mais je pense comme toutes les personnes hein, qui travaillent dans des, dans des clubs, euh, donc je ne peux pas répondre à tout le monde euh, je pense que les, les auditeurs sont sans doute mais après voilà, s'il y a des projets originaux euh, voilà, qui peuvent être intéressants pour le club par rapport à tout ce qu'on vient de se dire voilà, il ne faut, il faut pas hésiter à me solliciter ben, ça c'est la première, la première chose après la deuxième chose bien entendu c'est au stade euh, bah, où j'espère que je, je retrouverai le, le plus de personnes possible dans, dans, d'entre vous, d'entre les auditeurs, voilà, dès, que, dès qu'on aura l'autorisation d'accueillir du monde au scan.
0: On croise les doigts et on a hâte aussi. Merci beaucoup Julien, à la prochaine.
1: Merci, au revoir.
0: Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur la fan expérience à l'Olympique de Marseille, je vous invite à écouter le podcast numéro 29 qui est déjà sorti où l'on parle de la manière dont l'OM a réussi à atteindre le podium des meilleures fan Experience de France d'après la LFP. Et je vous invite à revenir jeudi 27 août pour la troisième partie de notre dossier sur la fan expérience à l'Olympique de Marseille où on va parler des plus grandes réussites de fan Experience à Marseille, ainsi que de tous les projets qui sont en cours, notamment du, d'un petit update sur le musée de l'OM. C'était Maltafou pour le podcast Fan Striker, je vous dis à la prochaine. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin, Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com.